0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, Gesprek in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liempen. en ik ga praten met Rick Moorman, hij is ondernemer en retail-expert. Rick, welkom. Goedemorgen Paul. Nou ja, de, kennis, de kijkers en de kennis die, die kennen jou allemaal. Hè? Je schuift hier vaak aan sinds het begin eigenlijk van de coronacrisis om een beetje ja. de, de, de hele maatschappelijke ontwikkeling te volgen. Ook te kijken hoe het met jou gaat en met je bedrijf. De laatste keer dat je hier zat, toen ging het ook over 40 jaar bestaan van je familiebedrijf. Mm -hmm. En toen was de vraag, hoe gaat het? Hè? Nou, het, ja. gaat, het gaat goed, maar toch ook in mate gezien deze tijden. Als ik het nu aan je vraag, hoe gaat het dan?
1: Nou ja, er is weinig veranderd ten opzichte van, van de vorige keer. Um, maar inmiddels ben je wel zover, ja, je kan wel blijven hangen in het, in het, in het, uh, uh, de dingen die niet kunnen. Ja. Um, en daar zijn we vooral bij het vanaf, dus we constateren op de dingen die wel kunnen. En op het moment dat, uh, dat je je daarop gaat focussen dan komt de spirit terug, komt de energie terug... en dan ga je daar gas op geven. Nou,
0: ga er zo en meteen dan... een paar dingen vertellen. Want dat betekent ondernemen is vooruitzien. Dat, 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 ja. kan, dat kan blijven ja, ja. op een of andere manier weer... maar je wil niet tegen beter weten in. Uh, als wij uh, als gemiddelde kijken... Uh, gewoon, uh, je zet de tv aan... je kijkt uh, wat gebeurt, je ziet de vormen van het MKB... en dan denk je, nou, er gebeuren allemaal hele leuke dingen. Bijvoorbeeld winkelen op tijdslot. Geweldig, hè. Je, de, de winkel, als je in een stad ja. loopt, winkels zijn inderdaad weer open. Ja. ja, dat hele onhandige systeem, dat hele gedoe... heeft het jou geholpen?
1: Nee. Nee. Nee, 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 het antwoord nee. is heel kort, nee. Ja. Um, het probleem vind ik daarin, kijk je, je hebt het over het MKB, want je haalt het meteen aan. En, um, het MKB is, is een verzameling van eigenlijk al die branches bij elkaar. Hè? Het MKB is, is bedoeld voor bedrijven tot 250 medewerkers. Dus die onderhandelaars van, van het MKB, die moeten die hele groep die erachter zit tevreden gaan stellen. Alleen, zij praten met de overheid. Dus al die brancheverenigingen... die geven input aan de onderhandelaars van het MKB. Die zitten dus niet zelf aan tafel. Nee. En daar worden allerlei input gegeven. En zo'n zo 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 meneer Vonhoff die doet ongelooflijk zijn ja, best... Doet het doet ongelooflijk zijn best ja. om dingen voor elkaar te krijgen. Maar met alle respect, een echte retailman is het niet. Dus op het moment dat er allerlei scenario's op tafel liggen... en hij haalt eruit, klik uh, en collect, is hij ongelooflijk bij... En ik denk dan, als retailer, hier heb ik helemaal niks aan. Weet je, dat is het, het minst belangrijke. Ja. Uh, winkelen met slottijden. ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel aan. Want mensen komen niet opdagen uh, als ze afspraken, dat geldt niet bij mij, maar in zijn algemeenheid. Uh, of te kort tijd, het is... Het werkt niet. Het is ook niet makkelijk
0: om meteen zo'n systeem neer te zetten. Dat hoor ik van heel veel ICT-mensen ook. Die zeggen, ja, dat moet je niet onderschatten. Als je dat heel goed wil doen, dat het perfect werkt, dat alleen al. En inderdaad, dat mensen ook komen, alles moet dan kloppen. Ja, maar en stel het... dat je eens voor de deur staat en je, er is toevallig niemand... Want iemand is niet komen opdagen. Die heeft ja. het wel, en dan mag jij niet zeggen, ik sta toevallig voor de deur van ik wil ook even... Nee, dat kan niet, want je hebt je niet ingezet. Dat kan niet, dan officieel ben je dan strafbaar.
1: Dat ben je officieel strafbaar, ja. En, 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 en ik denk dat daar redelijk de hand mee geleerd wordt, want ik denk dat, dat in zo'n spe specifieke situatie als je dat schetst, kan ik me niet voorstellen dat een kleine retailer zegt, meneer, zoek het even lekker uit. He, bedoel, en dat bedoel ik met dat MKB, dat is misschien wel een veel te groot vehikel om alle belangen op de juiste manier te, 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 te verdedigen of te, te behartigen, want bedrijven tot 250 mensen, ja dan, ga je, ja, dan ben je met grote dingen bezig. Maar wat doen we met die retailer, onderdeel van de MKB, met vier mensen? Met 60 vierkante meter, 100 vierkante meter. Nou, ik kan me niet voorstellen dat de belangen aan tafel in dit soort gesprekken... Daadwerkelijk gaan over diegene met vier medewerkers en 100 vierkante
0: meter. Toch is het gek, want dit gaat over heel veel mensen die hier, als ze ja. alles erbij tellen, iedereen die daar op een of andere manier mee te maken heeft, dan heb je in totaal zijn het in die hele retail 1,3 miljoen banen, daar gaat het over. Dan zou je zeggen, een Vonhof, nee, die weet het dan niet uit de ervaring, maar die, die zit wel inderdaad als enige aan die tafel, maar die laat zich toch goed informeren, dus die kan dan toch dat soort verhalen ook voor het voetlicht brengen. Toch
1: gebeurt het niet. Dat snap ik, maar als al die brandverenigingen van het MKB de input moeten geven aan die paar onderhandelaars... die dan aan tafel zitten. Er zitten zoveel specifieke... of specifieke problemen in. Je kan het ook niet... verwachten dat zij... exact ook alles weten. Nee. He, ze krijgen die informatie... en maar dat is ook heel logisch... men pakt de grote rode lijn... Ja. en daar gaat men op schakelen. Wat logisch is als jij... in, in deze stresssituatie ja. uh, dingen van elkaar moet krijgen. Ik zou willen breiten... maar dan moeten we naar de toekomst toe... Laten we nou eens gaan kijken, als retail belangrijk is, en, en, en uiteraard ik ga roepen dat retail heel belangrijk is, eh, 175.000 winkels in Nederland, zoveel mensen die daar uh, uh, werken, heel veel mensen die er plezier aan hebben en een enorme maatschappelijke impact hebben ja. als we dat niet goed gaan reguleren. Waarom gaan we niet praten over een staatssecretaris voor retail? Ja. Ik bedoel, ze zijn nu toch aan, aan het onderhandelen. En als je dat gaat doen, dan kan je een aantal dingen echt daaronder gaan schuiven. En dan, moet ik, dan heb ik niet alleen maar over. Uh, uh, Brassingwetgeving of financiële, uh, financiële uh, perikelen. Maar nou, wat denk je van het ontwikkelen van binnensteden? Hoe richt ik die winkelstraat in? Wat betekent dat voor de leefomgeving? Uh, we moeten stoppen dat een wethouder gaat bepalen omdat hij een standbeeld wil. We van, 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 niet daar een uh, bouwen en, terwijl duidelijk tegenstand is. Dat moet, dat moet gereguleerd worden. Nou, dat kan je niet verwachten van de staatssecretaris van Economische Zaken of van Volksgezondheid, dat hij al die invalshoeken die zo specifiek zijn. Behartigen. Dan komt de MKB aan tafel, die kan dat ook niet. Ik snap nou,
0: het, er, er zijn meer partijen die nu roepen, ik wil ook een staatssecretaris. Je kan niet het land volgooien en dat nee, hele kabinet vol met staatssecretarissen. Maar staatssecretaris voor retail, dat wordt een zware post zelfs. Als je kijkt hoeveel nou mensen ja, er kijk, mee te kijk, maken
1: hebben. Als je zegt van je retail en je pakt er ook je horeca bij, want dat kan je al onder retail vangen. En ja, Dan wordt die echt groep wel heel groot en die verdient echt aandacht in Den Haag. Zou jij het willen? Ik
0: moet niet staatssecretaris daar...
1: Um, ja, dat zou ik willen. Ik denk niet dat ik er geschikt voor ben, uh, maar nou, ik zou dat wel willen. Ben je er niet geschikt voor? Nee, dat denk ik niet. Omdat ik denk ik niet geschikt ben voor het hele politieke leven. Nee. Uh, ja, weet je, nou, recht is krom is krom. En, en, ja. en, en in de politiek heb ik zo want het idee dat je um, Heel veel kromme dingen moet bedenken om uiteindelijk ergens recht te gaan komen. Zo zit ik niet met elkaar. Het nou ja, dat is dat goed dat je dit tegen. zegt,
0: omdat je, de, je, je zit er heel dicht bovenop. Hè. Dat, dat merken ja. de mensen die naar ons kijken ook. Maar ik ken je ook een beetje, je volgt het van alle kanten, ook het politieke gedeelte. Je hebt een contact met die mensen, ook met die Kamerleden. Je zet ze flink onder druk, misschien één Kamerlid er toch uit <laughs> Nou ja, zeg het maar, wat je wil.
1: Je, gaat nu, je hebt het over Thierry van Aartsen. Ik weet het niet dat jij dat ja, bedoelt. Ja, ja nou, dat bedoel ik ook. Ja, ja dat is dan een, een specialist van de VVD. Zit namens de VVD in de Tweede Kamer. Uh, en uh, maakt zich vooral druk over het MKB. Ja. En dan denk ik bij mezelf, oké. Okay, maar van die finesses weet je niks.
0: Want we hebben hier een nieuw groot punt te pakken. Hè? Hij zou zich ook sterk maken. Moet hij ook. Heeft hij ook ja. een zekere zin. Of niet in zekere zin, laat het maar weg. U voor de TVL. TVL, dat verhaal moet je er even denk ik heel goed uitleggen.
1: Nou ja, dat... dat, okay. dat, dat de tegemoetkoming van Dat gaan we zeker uitleggen, want, want daar zit wel een stukje irritatie. Um, de TVL, toevoeging vaste lasten, plus de voorraadvergoeding. Ja. He, dat was in uh, eind vorig jaar Q4, om het maar even technisch ja. te houden... Uh, werd in een keer op 15 december de winkels dichtgegooid. Dat kon allemaal niet aangepast worden. Nee, dat zouden we recht gaan trekken ja. in uh, de TVL over de eerste periode van dit jaar, Q1... Dan komt er een, een, een persconferentie, dan worden de steunmaatregelen uitgebreid... en dan vervolgens uh, kan men dat indienen. Nou, allemaal prachtig. Ja. We dienen dat in, ik doe het zelf ook. Ja. En ik krijg een melding dat dat ons niet kan, of dat er maar een stukje kan... omdat Europa daar nog iets van moest vinden. Ja. Toen denk ik, oké, okay, dat is nooit gecommuniceerd. Maar daar word je mee geconfronteerd. Dan heb ik contact met dit Kamerlid en daar maak ik melding van. Dan is het eerste antwoord onzin... Tweede antwoord is, dat die kan niet waar zijn, ik duik erin, je hebt gelijk, bedankt voor de tip, ik ga kamervragen stellen, ik kom nog bij je terug over de inhoudelijke kant van de zaak. Nou, daar houdt hij even de communicatie op. Dan denk ik, waarom doe je dat? Waarom zeg je dat je het niet weet? Je, als je MKB en uh, ook retailbelangen in je portefeuille hebt, ja. dan mag ik aannemen dat je hier bovenop gaat zitten. Ja. En, dan is, en als je dan een mailtje terug van bedankt voor de tip, dan denk ik, wacht even. Ja. Dit is niet mijn werk. Nee. Ik word ergens mee geconfronteerd. En als je me dan berooft dat je me een antwoord gaat geven inhoudelijk... dan moet je na een maand na dat mailtje iets van je laten horen. Als dat niet gebeurt dan denk ik, ja... Goed dat je in de Tweede Kamer zit. Goed dat je je hard maakt voor het MKB. Maar verdiep je wel in de zaken alsjeblieft.
0: Verbazingwekkend inderdaad voor een volksvertegenwoordiger. Bovendien die TVL, dat is niet zomaar een puntje. Ik, ik, het is goed dat we het hier nu over hebben. Want dan kunnen dit fragment dat wij nu bespreken ook gewoon even bewaren. Dat andere fragmenten van jou ook. Maar ja, vooral over dit, moment, met, op dit, op dit gebied. Want je hebt het al eerder gezegd. Maar dit kan ook. En dat zeggen anderen ook. Of the record. Uh, helaas tot nu toe. Maar misschien wordt dit wel groter. Dat dit een heel groot verhaal kan worden. Dat dit omdat Europa ermee te maken
1: heeft. Dat, dit, dat hier ook nog een beerput uh, Nou ja kijk, Europa heeft nu inmiddels toestemming gegeven dus nu gaan ze dat uitrollen, ja. Um, Maar ja, ook dan kan je daar weer geen informatie over terugvinden, want ik ja, zit zelf, en dat is natuurlijk het mooiste, dat ik met, als referentie heb ik gewoon zelf, ik zit nog steeds te wachten op de aanvulling die me toegezegd is. Volgens mij zijn we het kwartaal al uit, zitten we in het, kwartaal, in het volgende kwartaal, ik heb het nog niet. Ik heb een stukje gekregen, maar daarvoor heb ik niet. Niemand kan me daar antwoord op geven. Sterker nog, ik krijg ook geen antwoord.
0: Het geldt overigens voor de duidelijkheid. Jij ziet het zelf. Dat is heel mooi dat je het zelf meemaakt. Maar je hoort het ook van collega's. Hè? Die hier precies met ditzelfde euvel te kant oh wow. hebben. Daarom heb ik het over die beerput. Ik bedoel, dit is die, hoe dit precies gaat. Hoe dit, daar heb jij nu ja, weinig aan. Maar die, dit is die, wel goed om te weten.
1: Precies, maar die beerput, Daar die, 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 gaan wel beerputten opengetrokken worden. Alleen op dit specifieke punt. Uh, kijk, als Europa toestemming moet geven. Dan moet Europa toestemming geven. Dat kan uh, onze minister-president niet versnellen, Nee. maar wat hij wel kan, is erover communiceren en op het moment dat jij een persconferentie geeft en zegt van ruist, we gaan die steunmaatregelen voor, voor, voor iedereen uitbreiden, ja, maar houdt u de rekening mee, daar vindt u, moet Europa nog iets van vinden, dus dat kan nog enige tijd duren, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Is het geen leuke boodschap, maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Nou, je wil wel weten hoe dat dan precies zit. Want er waren toen ook geluiden in die tijd, daar hebben we het toen ook over gehad. Hè, dat je zegt, nou oké, okay, de minister-president weet dat, heeft dat niet verteld, dat hij wel kunnen vertellen en ook kunnen zeggen. Eh, want hij zegt wel, dit gaat waarschijnlijk door. Dat is de boodschap van de politiek, daar maak je geen zorgen over. Dat is toch het verhaal? Wij schieten het voor. Als we er zoveel vertrouwen in hebben, schieten we het voor. Want het is, en dit is geen precies. klein punt, hè. je hebt dat nodig. Dat, dat, is, dat is nou precies dat ondernemer dat ondernemer maakt. Als succes ja, je succesvol wil zijn.
1: Daarom, jij vraagt mij, ben ik, zou ik dat willen? Ik zeg, ja. Ben ik er geschikt voor? Nee. Nee, Om, nee omdat ik niet zo goed tegen dit, deze manier van communiceren kan. En wat ik in de afgelopen jaar uh, vooral ook geleerd heb... is heel goed luisteren naar bewindspersonen. En dan vooral de woorden die ze zeggen... die moet je niet letterlijk nemen. Je moet eigenlijk gaan nadenken, wat zegt hij dan eigenlijk? Ja. En uh, we hebben nu heel veel consternatie over... wanneer gaan die terrassen open, wanneer gaan die winkels open... wanneer gaan we weer terug ja. naar het no nieuwe normaal. En um, je ziet een, een repeterend patroon van onze overheid... Uh, op het moment dat er een katshuisoverweg gaat komen, dan een paar dagen van de vorige wekken dingen uit. Op het moment dat het is, dan komen we aan de praattafels alle specialisten vanuit de wetenschap weer aan de tafel om te roepen dat het vooral niet moet gebeuren. En heel langzaam zie je, en dat is een patroon dat je steeds terug ziet. Als je naar de langere kant gaat kijken en je gaat luisteren naar bewindspersonen, dan weet je nu al dat deze semi lockdown of die intelligente lockdown, hoe we het nu ook weer willen noemen... Zeker gaat duren tot eind juni. En in feite is het al gezegd.
0: Ja, maar dat is een heel interessant. He, oh, want, want, het zo nee, we liepen het over woorden. Nee, precies. Dan moet je me even vertellen. Want mensen zeggen, nou nee, doe er nog maar twee weken bij. Nou, dan wordt het dus half mei. En dan uiterlijk half mei. Maar ook, jij zegt, nee hoor,
1: schuif maar op tot juni. In die hele discussie rond die TVL, die toevoeging vaste lasten... Um, is op een gegeven moment aangekondigd, een aantal weken geleden... dat de TVL voor kwartaal twee... Kwartaal 2 begint uh, 31 maart of 1 april en loopt door tot 31 juni oftewel 1 juli. Dat is het tweede kwartaal. En dan wordt er gecommuniceerd vanuit de overheid dat de TVL, omdat er heel veel consternatie ja. was over die TVL, nou die gaan we nu op 100% zetten in Q2. Wacht even. Je gaat nu roepen dat je voor Q2, die loopt dus tot eind juni, ja. de, toevo de toevoeging vaste lasten op 100% gaat zetten. Waarom ga je dat doen als je bezig bent om de maatschappij open te gooien? Ja. Dan zou je zeggen: Ja, we hebben een foutje gemaakt, we gaan nu 100% geven met terugwerkende kracht. Nee, je gaat communiceren over Q2, die op dat moment nog moet beginnen. Ja. We gaan dan 100% van de. Ik denk: Wacht even, wat ja. zeg je nu eigenlijk? Ja. Eigenlijk zeg je: joh, We snappen dat het allemaal lastig is, maar we weten nu al dat Q2 ook nog dicht is. We gaan jullie nu van vertellen, dan gaan we daar 100% geven. Dat is wat ik hoor. Ja, en dan ff, snap ik het patroon van wat ik net schetste, uh, we laten wat uitrekken en we, we doen het niet, we gaan het weer een weekje verder zetten, nog weer een weekje verder zetten. Op het moment dat de, de burgerlijke onrust toeneemt, dan zetten we aan de praattafels weer de bekende gezichten van jongens, nee, pas op, want we krijgen nu een Braziliaanse virus en straks een Indiaanse virus en uh, volgens mij komt er ook nog een Texelse virus. En ik bedoel, ja, ja. Richard, kijk erop. Kijk, dat wat aan de hand is, ik zit niet onder een rots. He, dat, er, dat we een gezondheidsprobleem hebben, dat snap ik. Uh, dat we met het vaccineren uit moeten komen, wil ik dan begrijpen, als, dat, he, als ik dit accepteer. Um, en ik zie eigenlijk dat we eigenlijk vooral een zorgprobleem hebben, een ziekenhuisprobleem hebben. Nou, daar kun je alles van vinden. Dan denk ik van, ja, wat heb je het afgelopen jaar gedaan? En dan denk ik bij mezelf ja, ze hebben er helemaal niet zoveel baat bij om die IC's op te schalen. Want als je gaat nadenken wat een, een IC-bed kost... Ja, dat kostte 70.000 euro. En als die bezet is, levert dat 2600 euro per dag op. Dat is 875.000 euro ja. per jaar. Met andere woorden, als je meer IC-bedden gaat neerzetten, ja, even los van dat je dat ook moet bemannen, en dat is nu de discussie dat die opleidingen allemaal zo lang, uh, lang, lang zijn, is het gewoon een businessmodelletje. Ja, een model? Als je denkt, ja, weet je, die denk, ja, hou die, hou die bedden maar... Uh, gecontroleerd laag, zodat we daar maximale rendement uit halen. En in feite heeft uh, onze vriend Gommers... dat een aantal maanden geleden al in een van die praattafels ook gezegd. Uh, die heeft gewoon gezegd, van, ja, ik moet er niet aan denken... dat er heel veel IC-bedden zijn, want straks is die pandemie voorbij... heb ik allemaal lege bedden, geen patiënten. Ja. In feite gaf hij daar het antwoord. En daarmee stort het verdienmodel in. Exact. Ja, dat is dus de reden dat ik niet geschikt ben voor die politiek. Nee. Omdat ik niet... ik kan dat niet... Uh, uh, dit is wat je krijgt. Ja. Ja, en als je het niet bevalt, dan zie je je televisie uit. Ja? En als je het wel bevalt, dan luister je naar. Ja. Maar ik ga niet allerlei dingen zitten doen om iets voor elkaar te krijgen. Daar ben ik niet voor geschreven. Nee, maar
0: je luistert wel heel goed tussen de regels door. En één belangrijke is dus, ga er maar vanuit, winkels, als mensen denken die gaan eerder open. Wie dan ook, wat voor belang je daar ook bij hebt, die gaan niet eerder open dan voor 1 juli. Dat is wat
1: ik verwacht, ja. ja. Dan is
0: er nog meer. De online verkopen nemen enorm toe. Daar worden mensen ook mee op het verkeerde been gezet. Je haalt het er heel vaak op. En nu zie je dat weer. Let maar op. Kijk maar naar alle berichten. Nee, maar online gaat het heel goed. Wat is het denkfout daarin?
1: Ja, nou, de het denkfout is van hoe meet je dat? En als je gaat meten in percentages, en dat is wat we allemaal doen. Ja, dan is van nul verkopen naar één verkopen, is 100% stijging. Ja. Dus als we alleen maar over die stijging gaan praten in procenten. Ja, dan groeit het, groeit het tegen de klip op. Alleen het vervelende is, op het moment dat we dat gaan communiceren, mensen dat, die, die niet in de materie zitten, dat gaan oppakken en zeggen van, nou, dat gaat dus eigenlijk wel heel erg goed. Ja. Nou, dan kom ik weer terug op die, op die staatssecretaris van retail. Die zou dat moeten ontkrachten. Sterker nog, die zou meteen verder moeten gaan van, jongens, we moeten oppassen, de bedrijven als de Alibaba's en de Amazons en weet ik hoe ze allemaal heten, die dragen ook niet bij aan onze belastingstelselen tot 15 of 20 euro hoeven ze geen belasting te betalen, daar waar jij dat als winkelier wel moet doen, moet afdragen. Dus er speelt zoveel in die retail, dat er misschien wel veel meer oog voor moet komen. En nogmaals, je kan dat niet bij het MKB leggen, want die verzamelt al die branches die dat moeten doen met bedrijven tot 250 mensen. Dus ja. Nee, zeg het is maar.
0: duidelijk, hè? Dit, dit zou je normaal eens ook kunnen zeggen. Ja, kijk, als je voor eigen parochie praat, dat mag ook. Dat mag iedereen, dat moet misschien, iedereen zelfs doen, dat is belangrijk. Maar kijk wel altijd naar het grote geheel, dat doe je nadrukkelijk ook. Omdat het hier over heel veel mensen gaat. Als je, ja. als je zegt, dit is een groepje van 500, dan is het ook belangrijk om dat te vertellen. Maar dit gaat over veel mensen, dus alsjeblieft zorg voor openheid. Transparantie is wat anders, hè?
1: maar wel voor openheid. Zeker, en, en, en het feit dat ik het grote geheel in de gaten houd, heeft er vooral te maken, omdat ik ervan uitga, als het grote geheel enigszins kopt, is het ook goed voor mij. Ja. Ik bedoel, ik kan alleen maar klokken voor mijn eigen winkel, maar dat heeft... Ja, weet je, dat, dat, dat natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar als het grotere geheel kopt dan ga ik vanzelf mee in de vaart te volgen. Dus dat, dat vind ik ook belangrijk.
0: Dan speelt er nog één. Uh, het grote geheel zou kloppen. En daar ben jij ook mee geholpen. Dat zijn ook basisdingen bijna. P twee punten. belastingkwijtschelden en kijken naar leveranciers en verhuurders. Want het is ook een discussie die vanaf het eerste moment hier aan tafel zat ja. aan het lopen is en die af en toe wel een beetje aan het schuiven is. Dat nou, te beginnen met belastingkwijtschelden, hè? Want dat is nogal wat, belasting kwijtschelden. Want ja, met belastinggeld worden natuurlijk wel dingen gedaan waar we allemaal wat aan hebben. Waarom ja. is het toch van groot belang?
1: Nou, het, was, het was frappant dat uh, uh, Klaas Klot van Nel Bank daar een aantal weken geleden over begon ja. uit zichzelf En, maar nou, hier ga ik, ga ik je vertellen, waarom heb ik niet geschreven voor die politiek? Nee. Nee. Want dan zegt hij, misschien moeten we na gaan denken om de uh, uitgestelde belastingen kwijt te gaan schelden. Ja. Nou, dan zegt hij al een aantal dingen waarvan we even, waarom zeg je dat? Als eerste, een, het, de belastingen, uitgestelde belastingen, nou die kan je meteen opknippen, ja. want je hebt uitgestelde belastingen op basis van de btw in mijn optiek uh, is BTW uh, gelden die je ontvangen hebt, waarvan je het moet afdragen, waarbij we in dit land de wegen van betalen, de scholen van betalen, etcetera, et etcetera, etcetera. Dus dan moet je helemaal aan die gaan. dan moet je over nadenken. Moet je daar niet een, een, uh, uh, een, een afspraak over maken, dat je het over een bepaalde periode uitsmeert. Het liefst vanuit een annuïteitengedachte, in het begin wat minder en aan het einde wat meer, zodat je ook kan opstarten. Ja. Maar die BTW, die moet terug, punt. Dan heb je de belastingen, dat betekent dat de loonbelastingen. Ja. Ja, die, die, gaat, die heb je uh, mogen uitstellen. Wat al een raar fenomeen was. Ja. Omdat de tijdelijke WW in één keer afgeschaft werd. Ja. Dan gingen we naar de NOW toe. Dat was technisch en kersco-technisch heel plezierig. Ja. Alleen als je erover na gaat denken. Was die tijdelijke WW een beter middel voor die ondernemer. Ja. Nou, ik wil niet die discussie voeren, want Dan krijg je de discussie ondernemer uh, of werkgever werknemer. Je, dat is een discussie. Met de vakbonden in de kant nee. ga je toch niet winnen. Dus laten we ons dan maar concentreren op die loonbelastingen. En nogmaals, ik vind er wel wat van. Die loonbelasting, kijk, er wordt steeds geroepen, en ik heb het zelf in een instantie ook gedacht, kwijtschelden kan niet, want dat staat niet in de wet. Hé, dan moet je gaan praten ja. over saneren. Maar kwijtschelden kan wel, want er is een, een hardhoud, hardhoudcursule, uh, en dat is artikel 63 in de, het Algemene Wetboek voor Rijksbelastingen, ik heb het dus echt nagezocht, ja. uh, en die zegt, dat de ontvanger gaat over kwijtschelden en niet de inspecteur. Nou, dat betekent dat er de weer helemaal niet te veranderen. Ja. Nou, als Klaas Klot dat nou zegt... dan denk ik dat hij de discussie de juiste kant op duwt. Ja. Dan en, en, uh, staat zich als feilbrief even Ja, ik ben nog niet zo ver. Nee, dan begrijp nee. ik dat hij dat nu roept. Ja. Want, dan, want er zijn mensen die hebben het wel betaald. Hoe ga je daar dan mee om? Even tijd winnen. Dat moeten zo over nadenken. Ja. Uiteindelijk denk ik... ik denk dat we over een heel erg heet ja. najaar gaan krijgen... Maar uiteindelijk gaat daar volgens mij wel wat dingen aan gebeuren. Er gaat iets in gebeuren. Het kan hard niet anders.
0: Ja, er gaat iets gebeuren. Dat kan hard niet anders. Wat het betekent dus loonbelasting kwijtschelden?
1: Nou ja, omdat je. Kijk, als je zal erover na moeten denken als politiek zijnde. Omdat je komt vanuit een tijdelijke WW-situatie. Ja, en die coronapandemie, dat is ondernemersrisico waar je een ondernemer niet voor verantwoordelijk kan houden. Dus dat, dat houdt nergens stand. Dit overkomt ons en omdat het overkomt, moet je meewerken, nou, dat is allemaal prima, maar dan zal je op een of andere moment moeten gaan kijken van wacht even, er overkomt iets, het uh, is redelijk en, en billig om te denken van ja, ik heb dat niet zelf gedaan, dus hoe gaan we daar nou met elkaar op? Nee, ik
0: begrijp wat je ah. zegt, maar dit is de ratio. Hè, en je weet hoe het gaat. Dat zeg je net, ik ben niet te voor de politiek. Nee. Want hoe gaat het daar bestuurderstijl Ook van een beetje meebagen. Wat vinden de meeste mensen nu? Op een gegeven moment heb je het wel gehad. Nou, dan geloof je het wel. We kunnen niet blijven steunen. Dus ja, helaas. Een aantal mensen zijn nou eenmaal de pineut. Het kan ook die kant op gaan natuurlijk. Hè. Dus hoe groot is die lobby om dat te keren?
1: Dat weet ik niet. Uh, ik geloof overigens niet dat de regering zomaar kan zeggen straks... Uh, het is ons te veel, uh, we stoppen er nu mee en zoeken er lekker uit. Maar ja, maar met al die je
0: varianten die je net noemt, de Braziliaanse en wie weet waar ze nog vandaan komen straks. Je kunt, je kunt tien jaar doorgaan met varianten,
1: ja, dat dus, dus, dus kom je in een andere discussie terecht, uh, en nogmaals, daar heb ik ook een mening over, maar dat is niet een mening die, die, kijk, als het over retail gaat, heb ik een mening en dan mag je me echt wel serieus nemen. De mening die ik die nu ga geven over dit verhaal, ja, dat is voor wat het waard is. Maar ik denk wel dat we moeten leren leven met het feit dat er een, dat er een virus is en hoe we hem dan noemen, noemen we hem en dat we daarmee moeten gaan leren leven en, en het leven is niet zonder risico's en dit hoort erbij. Nou ja, dat geldt uh, overigens op alle gebieden... Hè, met de
0: vaccins ook. Okay,
1: ja, maar, dus, dat, dat, nee, nee, maar dat is een waar ik ander verhaal. Geen, ander verhaal. Finish, je, geen mening over wil geven. Nee,
0: maar het is wel... Nee, nee, maar, en, en, en toch heb je er heel direct mee te maken... want ondernemen is vooruitzien. Dus jij ja. zult ook stappen moeten nemen. Hè, daar gaat het elke keer om. En daar komen we het zo nog even over te spreken. Maar eerst gaan ook de leveranciers en de verhuurders. Want daar spelen natuurlijk ook hele verhalen. We hebben in die tijd dat wij praten... steeds van die verschuivingen gezien met de verhuurders ook. In het begin vrienden tegen elkaar rustig aan. Daarna keihard ze bij en nu betalen... want misschien ben je... Dan krijg ik niks meer. Zo gaat het
1: maar door. Waar staan we nu? Op welk punt? Nou, er worden natuurlijk allerlei rechtszaken gevoerd. Dus, dus daar komt natuurlijk allerlei uh, jurisprudentie uit. Um, kijk, het is een hele keten. En daar hoort die vastgoedondernemer uh, ook bij. En die wordt ook maar gesteund op dezelfde manier ja. als dat wij gesteund worden. Ja. En ze hebben wel een punt als ze zeggen, de TVL, even los van de discussie die we net gevoerd hebben, staat voor toevoeging vaste lasten. Dus als die vastgoedeigenaar daar een stukje van claimt in zijn huurbetaling, is dat natuurlijk wel terecht. En daar wordt natuurlijk heel moeilijk over gedaan, maar daar hebben ze wel een punt. Ja. Toevoeging vaste last, het woord zegt het al, ja. daar zit ook een stukje huurbijdrage in. Nou ja, en wat, 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 wat je vaak ziet is dat die ondernemer die krijgt dat geld binnen, dat gaat daar naartoe. En vervolgens gaan we kijken waar we kunnen vechten en gaan ja. dreigen. Ja, dat gaat niet werken. Nee. Wat er uiteindelijk moet gaan gebeuren, is dat... Maar dat is een heel breed. Er zal iemand de leiding moeten nemen. En de leiding, we kijken nu, ik kijk echt naar Den Haag. Daar zal uh, de, 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 de leiding van vandaan moeten komen. Daar moeten die piketpaaltjes in de grond geslagen worden. En binnen dat speelveld moeten er oplossingen komen.
0: Maar dan is het wel handig als je ze, als je ze helpt. Want uh, dat zie je aan alle kanten, dat dus ze het vaak ook niet weten. Dat dus ze zelf het spoor bij ze zijn. Of in ieder geval dertig uh, verschillende ideeën op tafel hebben. Wat, ja. is, wat is dan de beste oplossing? Uh, ze kijken altijd met z'n allen naar, naar deze uitzendingen, dat weten wij. Hè? Dus het is handig als jij het nu even uh,
1: voorschrijft. Ja, ik denk dat. We, en, 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 ik, 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 het, ik hou beperkt even tot de retail. Hè? En, 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 en dan kan je dan misschien een horeca bij pakken. Dan kom ik toch terug laten we gaan nadenken, of laten de overheid gaan nadenken... moeten we toch niet voor die retail... gaan nu gaan zeggen, dat is een apart gedeelte... waar zoveel impact is van mensen in dit land... en te weinig aandacht voor is. Gewoon te weinig aandacht. Ja. En het gaat niet alleen maar om die ondernemer... want dat is natuurlijk makkelijk, hè, want ik zie het, het bericht is alweer onder, onder, onder onze uitzending staan. Van ja, Hij praat alleen maar voor zichzelf. Nee, ik praat ook voor die werknemers... Die hebben daar ook baat bij. Die eten daarvan. Die uh, voelen zich geborgen. Die krijgen daar uh, waardering nou ja, van. Dat
0: hele publiek dat, dat shoppen... op uh, ja. in ieder geval
1: uh, 1, 2 of 3 zet... als voor de Amse bezigheid. Er ja, speelt nog een gevaar. Hè? Dat, dat, ik weet niet of je dat wil aansteken... maar dan ga ik het nu wel doen. En dat speelt eigenlijk al sinds 2008. Dat is... Dat is, um, dat is een raar fenomeen. Door de corona... komt dat nu extra hard boven water... Ja. Um, het is op dit moment zo geregeld dat um, als een werknemer iets doet in zijn privéomgeving, waardoor hij um, arbeidsongeschikt wordt of in ieder geval ziek wordt, dan gaat hij de ziektewet in um, en die ondernemer moet dat betalen.
0: Wildwater houden? Eh, nou, er is recent
1: een voorbeeld gekomen en dat, dat geeft misschien een veel beter voorbeeld van waar ik het nu precies over heb. Er is een, een dakdekkersbedrijf in, in, in Friesland. die heeft een medewerker, een man van 50 jaar, dus het is ook niet een, een jonge jongen die hier keer iets geks aan doet, nee iemand van 50 jaar, mag je toch aannemen dat hij weet wat hij doet. Die vond het nodig om zelf te experimenteren met buskruid, om vervolgens een illegale vuurwerkbom te maken, dat ding gaat af, mega veel schade, en hij verspilt ook zijn hand. Dat is natuurlijk allemaal heel vervelend. Dat doet hij niet expres. Nee, dat begrijp ik. Maar hij gaat wel zelf aan die bom zitten knutselen. Vervolgens komt die meneer in de ziektewet terecht. Maar die, die ondernemer van dat dakdekkersbedrijf waar het hier over gaat, is een klein bedrijf, heeft voldoende werk en heeft een medewerker die die ziektewet ingaat. Door de corona zijn ze buffers weg. Ja, en hij moet die persoon twee jaar in dienst houden. Dan kan je zeggen: Ja, dat kan niet zich voor verzekeren. Maar goed, die verzekeringspremies moeten wel betaald ja. worden. En op het moment dat je iemand ziekte hebt, gaat je verzuimpercentage omhoog. Dus je krijgt altijd weer een naheffing over je. Ja. Dus het, het kost sowieso geld. Je kan er ook niet van af, want dan moet je de transitievergoeding betalen. Maar door het onverantwoordelijk handelen van deze medewerker. krijgt het bedrijf een groot probleem. Het werk gaat door, dus daar moet iemand bijkomen. Dat is weer een salarispost. Waar gaat het vandaan? naar nou, en buffers meer. Ze dus andere mensen in dienst moeten twee keer hard werken. Dus dan heb je kans op ziekteverzuimstijging. Uh, ja. Stress, burn-out, weet ik wat er allemaal. Ja. En tegelijkertijd mag je die werknemer niet aanspreken. Want wat hij buiten zijn werktijd doet, is privé. Daar ga jij als ondernemer niet over. Dat is raar. Als je er ook nog van uitgaat dat als ik als ondernemer iets doe, bijvoorbeeld ik krijg brand in mijn magazijn en uh, heel veel schade en dan komt er een onderzoek en dat onderzoek zegt, god, hoe is die brand ontstaan? En ik ga ze roepen, ja, ik heb een sigaretje gerookt ik heb hem niet goed uitgeloten. dan zegt de verzekeringsmaatschappij, ja, meneer moerman dit is eigen schuld, wij gaan u nu niet nee. compenseren. Tegelijkertijd zegt dezelfde verzekering maatschappij, in het geval wat ik net schetste, ja, maar ja, u kunt niet, uw medewerker, uh, uh, verplichten om nee. dingen niet te doen in zijn privéleven. Ja. Nee, maar ik mag er wel voor betalen. Dat is raar, hier komt een, 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 een probleem ja. aan, aan, aan boven water, dat heeft de ene kant heeft te maken met arbeidsrecht en privaatrecht. Ja. Dit speelt al sinds 2008. Ja, 2008 wordt 2008, 2008 er 2008 al over ja. gesproken dat je als werkgever niet ja. kan zeggen tegen je medewerker... Nee, dat is, dat ...jij is... gaat skiën, je breekt je been. Ja. Als je dat doet, uh, dan, dan, ja, dan ga ik je kort of wat dan ook. Nee, hey, dat mogen we niet. Nee. Dat is privaatrecht. Arbeidsrecht zegt tegen de tijd, ...ja, maar als die meneer dat doet, is in zijn privébureau... ...maar hij komt bij jou niet werken, dus je gaat wel gewoon doorgaan met betalen. Dat is raar. Nou, daar zou over gesproken moeten worden. Zo'n staatssecretaris van retail zou dit op de agenda kunnen zetten. Want op dit moment, de heb hebben daar niet zoveel belang bij. He, want ja, zij kunnen mij uitsluiten op, op dingen die ik niet doe. Nee. En in privépersoon, dat mag je niet uitsluiten. Ik, ik, ik
0: merk wel door dit verhaal dat er steeds meer uh, verhalen opborrelen, dat het steeds groter wordt. Ik vind het eigenlijk uh, veel te laag gegrepen, waarom niet de minister van retail? Hè? Ik bedoel, uh, dit, dit is een, een groot gebied uh, bij het. Het gaat over. We halen het publiek er ook bij. We halen de leveranciers erbij, de verhuurders. Kom op, hè. dat is die hele keten met een lelijk woord. Waarom geen minister?
1: Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Dat, 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 nee, maar dat, dat, dat zou
0: kunnen. Hè. Ik bedoel, je kan het zo groot maken,
1: toch? Ja, je kan, je kan het heel groot maken. En, 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 maar dat is logisch. Vanuit mijn perspectief, als we praten over, over retail... dan is dat een heel groot verhaal. Maar zo kan natuurlijk iedere branche... Iets gaan roepen. Dus, dus dan, voor je het weet, heb ik er nog twintig ministers bij. Dus ik denk niet dat dat een werkzame oplossing is.
0: Laten we kijken naar de toekomst. Want dat, dat wil je als ondernemer. Dat heb je vaker nog al benadrukt. Dat zeggen alle ondernemers ook die hier aan tafel komen. Die roepen ondernemen is vooruitzien. En dat is niet zomaar cliché. Dat, dat, dat is ook de werkelijkheid. Ja, dat moet ook. Zo, ook. je ja. moet er mensen twee, drie jaar vooruit kunnen ja. kijken. Je hebt natuurlijk wel gezien. Dat is, dat is wel een van de voordelen van corona. Dat, die, dat die, misschien die wereld ook eens op zijn kop gezet moet worden. Dat er een paar dingen veranderd moeten worden. Voorraden, heel voor van tevoren betalen. De winterkleding in de zomer in de winkel leggen en omgekeerd. Misschien werkt dat ook niet. Zijn er op dat gebied veranderingen te verwachten? Of zie jij, zie jij laten we zeggen, nou, wel foutjes? Of, of ja, Dat je denkt, Nou, ik prik hier doorheen. Dit, is, dit hebben we jarenlang niet goed gedaan met z'n allen. Dat kunnen we nu veranderen.
1: Nou ja, je geeft het zelf al aan. Het meest voor de hand liggende is... dat mijn branche, nou, praat ik over de trainingbranche... het heel normaal vond om begin januari... Korte broeken te laten binnenkomen. Ja. Um, um, terwijl jij zegt: God, kijk, heb, je een, heb je een warme winterjas? Ja. Nee, meneer, dat is natuurlijk te laat voor. Ik heb nu wel korte broeken. Nee,
0: dan had u in juli moeten zijn voor die warme winterjas. Ja.
1: Dat was het best raar. Nee, is. Dus dat is een voordeel nu. Dat we nu allemaal wel zien: ja, dat is allemaal niet zo handig. He, dus we gaan veel meer uh, op tijd, op basis van de behoeften van die consument, te leveren. We hebben altijd weer een groep consumenten over. Dat zijn de early adopters die willen. Vroeg dingen hebben, Tuurlijk. maar in de extremis die we hadden, dat is nu al weg. Dus we gaan het veel korter uh, zoeken op de seizoenen. Kunnen alle leveranciers dat? Nee. Uh, zullen we die dan om moeten? Ja. Maar dat betekent ook dat die retailer, ik dus, ook moet realiseren. Als ik die korte broeken waar ik het net over had, laat binnenkomen in, op het moment dat ik ze nodig heb, laten we zeggen begin mei, omdat het weer dan enigszins uh, opgaat, dan moeten we ook niet zeggen, dan gaan we in juni dat lekker uitverkopen. Nee. Want, want dan maken we die seizoenen heel erg, heel erg kort. En dan kan die leverancier ook niet mee zijn. Maar dan kun je
0: dus zeggen, sowieso de uitverkoop afschaffen. Of inderdaad, zoals in België bijvoorbeeld, op een bepaalde periode beperken.
1: Nou, dat, dat punt zijn we al lang voorbij. Dat we de uitverkoop kunnen reguleren. reguleren. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat, dat, dat is,
0: ook niet maar, met die staatssecretaris? Dat ga je, nee, nee, dat ga je
1: niet vinden. Nee. Nee, en, en, ik denk dat dit moet vanuit de branche zelf komen. Het moet echt vanuit de branche zelf komen. Want het is natuurlijk ook raar om de uitverkoop in een bepaalde periode vast te leggen. Ik bedoel, je ziet dan heel veel winkels die dan hun winkel gaan ombouwen omdat het uitverkoop is. Dan is het denk ik goedkoper. Eigen mee, eigenlijk communiceren ze daarmee naar die consument. Ja, Jij bent eigenlijk minder waardig, want ik ga mijn winkel minder mooi maken. Want ja. je gaat er minder geld uitgeven, geven, dus ja. ik neem jou niet serieus Het nou, Zit hele... er opeens een
0: prachtige winkel als een magazijn uit ja, als je binnenkomt? Dat is heel ik begrijp, gek, ja. Ik begrijp, maar ik begrijp je
1: ja. ondernemer ook overigens niet. Maar goed, dat is wat er gebeurt. Nou, dat wil je niet. Want ik ga ervan uit dat als jij geld uitgeeft, dat je daarvoor gewerkt hebt. dat je voor het gewerkt hebt, heb je een inspanning gedaan. En we willen allemaal, maar dat je een inspanning gedaan hebt, je krijgt er geld voor, dan wil je dat op een leuke manier uitgeven. Even los van wat je kan uitgeven. Dus als iemand bij mij binnenkomt... en hij heeft maar 100 euro in zijn portemonnee zitten... Uh, dan, en hij wil dat bij mij besteden... dan moet ik daar een feestje van maken. Ja. En het moet niet het verschil zijn... omdat ik toevallig uitverkoop heb of niet. Dat, dat, dat is niet goed. Dus daarmee kunnen we... Uh, 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 ver, gewoon vergeten dat je daar in vaste periodes... naar een uitverkoop ja. gaat. Veel beter zou zijn, is, en dat teken ik mezelf ook aan... dat die ondernemer, die modeondernemer, heel goed moet nadenken wanneer wil ik welke spullen in huis hebben? En wanneer wil ik ja. welke spullen afscheid van nemen? Dat wordt lastig, want de consument is inmiddels opgevoed dat je overal met korting iets kan krijgen. Ja. Nou, ook dat gaan we niet veranderen. Dat betekent dat die ondernemer daarop moet schakelen. En dat is namelijk het enige wat hij wel zelf kan, ja. is zijn eigen attitude veranderen. Ja. Ik bedoel, we doen geen uitverkoop. Maar er zijn een aantal dingen, dat hang ik apart, wil u daar met natuurlijk praten over de prijs. Maar, en dan wordt die winkelstraat rustiger, dan wordt het ook gezelliger weer in die winkelstraat, want, ik heb eens gekscherend gezegd, er is één merk wat heel Nederland verkoopt, dat is het merk Salé. Nou, dat is helemaal niet zo exclusief. Oh, dat is sale natuurlijk. Nee, maar ik zie overal het woordje Salé staan ik denk, nou, dat merk verkoopt iedereen, dat ga ik niet verkopen. En dus, dan wordt de winkelstraat ook leuker van, maar ja, en daarmee kan je dat opbordelen, maar dat betekent wel dat je, en dat heert die corona-epidemie en dat was je vraag, die hele keten zal veel beter moeten gaan samenwerken. Ja, goed, dat, 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 dat is
0: een enorme verandering vind ik dat als dat gaat gebeuren. Maar ik denk dat die boodschap ja. wel is ingedaald. Nu zijn er wel een paar verschillende mensen die, die, als je naar de toekomst kijkt, verschillende meningen en opvattingen. Er zijn mensen die zeggen let op uh, straks in, in, in het najaar er gaan er heel veel faillissementen komen. Die zijn aangekondigd, die, die zijn uitgesteld maar let op, de winkelstraten worden leeg en dan krijg je echt een groot probleem. En er zijn mensen die zeggen nou het zal allemaal wel meevallen. Want er zijn heel veel mensen die in vaste diensten, die, hebben, die het geld komt toch gewoon binnen, die hebben het opgepot, die moeten dat uitgeven. Dat zit ook in de mens hebben we dat, kunnen we kunnen het niet vasthouden. Dus het komt vanzelf allemaal wel weer goed. Ja. Wat, wat is het dichtst bij de waarheid?
1: Nou, die is er niet. Die ligt altijd in het midden, zoals je weet. Ja, ja ik denk dat, dat, dat het moment dat, uh, het, dat we weer mogen dat die consument gaat besteden, daar ben ik helemaal van overtuigd. Uh, dan wordt het weer geweldig. Alleen, en nou komt toch weer die overheid om te kijken, hoe gaan we om met al die uitgestelde belastingen? Ja, terug waar we net waren. Ja. Ja. Kijk, als iedereen tegelijkertijd op hetzelfde moment zegt van luister, we willen nu al die gelden die uitgesteld zijn of geleend zijn of wat dan ook... nu hebben, dan wordt die berg zo hoog... dan kan dat aankoop van die consument gaat dat niet recht tekenen. Want die seizoenen lopen ook door. Want die normale dingen lopen ook door. Als we net de conclusie trekken dat het wel eens kan zijn... dat we pas eind juni weer terug zijn naar een redelijk winkelniveau... dat we open kunnen, dat we aan de gang gaan... Dat betekent dat al die voorjaarsgoederen die nu in die winkels zijn. dat is het tweede seizoen ja. op rijden. Want die wintergoederen van nee, afgelopen ja. jaar. zijn mondjesmaak weg. en die zullen nog links en rechts wel in die winkel zijn. dan komt het zomerseizoen, dit seizoen, overheen. en ja. augustus komt er dan weer aan. Dus als we zeggen we gaan in juni, dus dan hou je juli, augustus over. dat gaan we niet wegpoetsen. En dan komen die, die, die uh, problemen om de hoek kijken. Dus de vier cementen, want dit moet nog betaald worden, als dat van het winter al nog niet betaald is. De nieuwe goederen moeten komen ja. en die verzekeringsmaatschappijen en de kredietmaatschappijen allemaal groepen, ja wacht even, um, betaal dan maar vooruit. Ja. Nou, dat kan die ondernemer helemaal niet. Als dan ook nog eens keer de overheid komt, de B2 moet terug, de loonkwassie moet terug, uh, dit moet terug, dat moet terug, zus moet terug. Waar moet die man dat van doen?
0: Nou ja, dan hangt er dus wel, wel, dan hangt er dus in dan is, heeft de, de overheid een ongelofelijke verantwoordelijkheid in dit Enorm. geval. Een enorme verantwoordelijkheid om te zorgen dat die, dat die winkelstraten niet leeg gaan vallen in het najaar, want zo dichtbij is het dan.
1: Ja, en, dan, en als dat in het najaar niet gebeurt, dan kan kijk, het, 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 uh, het, mooie van een ondernemer is dat hij altijd positief gestemd is. Ja. Je ziet altijd, die, die, dat is een opportunist. Ja. Dus die ziet altijd wel weer een gaatje waarbij die licht in die tunnel zit. Dus die zal blijven zoeken. Dus dat zal het misschien niet na zijn. Dan wordt het volgend voorjaar. Maar dat het gaat gebeuren, dat is zeker. Want dat is niet vol te houden.
0: Nee, maar ja. jij zegt zelf aan het begin van dit gesprek.. Uh, ik, ik moet oppassen <lacht> dat ik niet erin ga hangen of in blijf hangen. Natuurlijk niet, dat wil je ook niet. En, en de mensen, alle mensen die jou kennen, weten dat, dat jij het tegendeel van, van zo iemand bent. Maar er gebeurt nogal wat. De ene klap naar de ander. En, en het, 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 het wordt opgerekt en uitgesteld. En, en het gaat maar door. Wat, wat is voor jou misschien wel tegen beter weten in dan toch de reden dat je zegt. Ik kijk redelijk positief naar voren. Want ik zie nogal mogelijkheden.
1: Nou ja, ik zie de mogelijkheden. En. Uh, uh, wat je net terecht zegt, op het moment dat we open gaan... denk ik inderdaad dat die consument weer gaat consumeren. Ja. Die hebben al die tijd dat geld niet uit kunnen geven. Dus dat gaat richting horeca, dat gaat richting evenementen... dat gaat richting de reiswereld. Dat moet allemaal weer opgestart worden, maar dat gaat terugkomen. Het zit nog eenmaal in de mens dat we dat willen. We willen fysiek contact, we willen oogcontact, we willen... dus dat komt wel weer terug. Alleen, dat heeft tijd nodig dat tijd nodig, moet je dan dat wel gunnen. Waarom ben ik positief? Omdat ik denk, als we het maar goed genoeg communiceren en het gaat gebeuren, dat men in Den Haag, en ik kijk echt naar de camera nu, dat men daar wakker wordt en zegt oké, okay, we moeten nu gaan nadenken. Ik even, Hans Wiegels hier, kijk maar even, Ja, nee, staat-ie, maar even. Nee, nadenken over hoe gaan we zometeen na ja. deze tijd gang. Ja. Als ik terughaal wat meneer Klaas Knot een jaar geleden gezegd heeft aan die praattaal, waar ik er heel, heel boos over geworden ben. En nog omdat ik dat niet pas vind nou, dat je dat op dat moment zegt. Maar stel nou dat hij inhoudelijk die woorden nog even pakt. dat hij Als jij niet op 30% van je capaciteit kan werken, ben je in de basis niet gezond. Dat heeft hij gezegd. Nou, daar ben ik heel boos over geworden, vind ik nog steeds een belangrijke uitspraak. Als hij daarmee zegt, na een jaar verder. Het wordt nu lastig, want we komen onder die 30% en gaan maar even, aan, hij, hij noemt het, de belastingen kwijtschelden. Nou, misschien moeten ze dan in Den Haag gaan nadenken, hoe gaan we dit in, inrichten? En daar ligt een taak voor meneer Veilbrief, maar ja, we zijn met haar aan het formeren uh, en dat kan ook wel heel lang duren. Ik denk dat er wel heel dat er snelheid gemaakt moet worden uh, om dit op te lossen. En als dat niet met een nieuw kabinet wordt, dan moet het een kabinet het maar doen. Of ze gaan een taskforce inrichten die een aantal een kartbranche zaken gaat krijgen om die dingen te gaan onderzoeken en er klaar te zetten. Maar er moet iets gebeuren. Doen ze dat niet, dan weet je zeker dat de problemen groot zijn.
0: Oké, okay, we houden dit bij je. Over een tijd zit je hier weer. Zeker. Gewoon kijken ja, ja. tot het helemaal gewoon echt helemaal in, in de goede richting is afgelopen. Ook voor jou. En dat je echt letterlijk weer vooruit kan kijken. Dankjewel, Rick Monner. Graag gedaan. Dank je.